Innan vi börjar så har vi en angelägen sak som vi tycker att ni ska höra på. August! Vill du inte ut och leka? Bygga snögubbar i snön. Vi ses ju inte alls som för. Öppna din dörr, känns som du lämnat mig. Vi var ju bästa vänner, men inte nu. Vill du att jag går så sent? Vill du inte ut och leka? Jag heter August och fick cancer för förra julen. Ibland orkar jag inte leka mycket som mina kompisar. Stöd barncancerfonden. Ja, stöd barncancerfonden. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd ifrån AVL Arkitekter. Många mellanstora svenska städer har gjort sig bekanta för en sak. En industri, ett idrottslag, ett vackert byggnadsarv eller en brutal rivningsvåg. Med Gävle gäller det omvända. Staden kan visa upp allt detta och ha många olika ansikten som visar sig när man borrar i dess förflutna och rör sig i dess stadsdelar. Samtidigt är Gävle på flera sätt en delad stad. Stadsdelarna är distinkta. Den borgerliga rutnätstaden från tidig modern tid har varit en annan verklighet än arbetarhusen på Brynäs och bruksmiljöerna i Strömsbro. Hamnen har varit riktad utåt mot världen. Men de rika köpmannafamiljerna har också stängt om sig och bevakat sina maktpositioner. Gävle, den enda medeltida staden norr om Dalälven, har varit bondehamn, handelscentrum, residens- och skolcentrum och kanske den industristad som tydligast tog steget in i eran för en ny kulturekonomi. När en experimentell musikscen och folkteatern mötte etablerade borgerliga institutioner i behov av förnyelse på 1980- och 90-talet och fyllde de gamla industrilokalerna med en utforskande, folkbildande, storslagen teater. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. Genom centrala Gävle löper ju en esplanad, mm. norra Kungsgatan och norra Rådhusgatan som tillsammans bildar en imposant, rak, representativ eh, allé. Ja, det är ett träd som står där, stor, långa rader av lindar, 150 år gamla lindar som bildar det här fantastiska sekelskiftes doftande rummet mm. i mitten. Som gjorde för att spankulera och visa upp sig lite grann. Mm. Eh, där mitt på Esplanaden så står också ett vackert arkitektoniskt stycke, nämligen Gävle teater. Mm. Och vi drogs till den här teatern för det kändes som en, en helt rimlig utgångspunkt för att börja cirkulera sen ut kring Gävles olika stadsdelar. Mm. Väldigt distinkta stadsdelar måste man säga. Mm. 
Gävle teater är uppförd på 1870-talet av Axel Fredrik Nyström efter att det tidigare ja, operahus, det hette Spektakelhuset, mm. hade förstörts i den stora stadsbranden 1869. Den här branden är ju, den är ju avgörande för hur Gävle kommer att se ut. Esplanaden är bland annat... Bland mycket annat. Ett resultat av den här stadsbranden. Mm. Den här teatern var det borgerliga äh, Gävles liksom, tummelplats. Mm. Träffpunkt. Det var hit man kom uppklädd för att lyssna på äh, opera eller se de senaste stycken. På fasaden så står det också tre stycken klassiska namn för den dramatiska upplevelsen. Det står Mozart, Shakespeare, Molière. Mm. Så att både opera, tragedi och komedi var representerade här. Den har ju kallats för en anpassning, en skicklig anpassning till och med av Garniers opera i Paris till den svenska landsortens skala. Mm. Och det gäller att de här blinkningarna till en kontinent, en liksom kontinental borgerlighet som återkommer ofta i Gävle som liksom idé. Ja, stor självmedvetenhet, gamla pengar, man bor i villastan på andra sidan slottet. De här familjerna har täta förbindelser, täta nätverk både ekonomiskt och kulturellt och utbildningsmässigt. Rättig, Matton, Garberg. De här namnen återkommer också genom historien. Vi kommer återkomma en del till den här specifika jävleborgerligheten som ändå förklarar mycket av stadens karaktär. En person som har beskrivit det där som växte upp i den här borgerligheten i författaren Agnes von Krusenstjärna som växte upp här kring säkerhetsskiftet 1900 just i en ja, faktiskt litet minipalats på Staketgatan 1 i en högborgerlig officersfamilj strax utanför rutnätet. Och hon har beskrivit hur den här rutnätstaden... Som, som ritades upp efter branden 1869 kom att prägla henne som, som person och som barn inte minst. Och hon skriver storökt eh, om, om det här i boken Tony växer upp. Den första delen i en trilogi, uppväxtskildring. Hon skriver så här, vår stad föreföljer mig då och ännu nu när jag tänker tillbaka på den. Egentligen består av två städer, helt olika varandra, skilda åt av en bred å. Den ena staden i vars utkant vi bodde var fullkomligt fyrkantig. Fyrkantiga torg, fyrkantiga esplanader, fyrkantiga hus, inte ett rundat hörn. Allt avmätt, rätvinkligt, just fyrkantigt. Skolor, kaserner, rådhus. Vad kunde man begära i en svensk länsstad ett par år in på 1900-talet? Protestantisk skoldisciplin, trojsisk soldatdrill, gammal svensk kärv värdnad för lagens bokstäver och paragrafer. Hela det officiella fosterlandets samlade idéer vid denna tid tycktes bäras på av dessa stela grå huskomplex. Krusenstjärnas far jobbar ju som militär på de stora kasernerna som ligger strax utanför staden. Och hon driver runt där inne i den borgerliga flickskolans mm. krets och börjar långsamt förstå liksom hur komplext livet är mm. och den här borgerliga staden hur märkligt stängd den är på många sätt och mm. inte minst de klassklyftor som, som finns inbyggda i den. 
Ja, alltså den här ramstaden om man skulle säga så. Det intressanta är ju att hon just pekar på att det är, det är som att det är två delar av den. Mm. Som, som löste fogade till varandra. Mm. Och den delen hon känner till är ju just det som du beskriver nu. Och sen så, det som hon känner till och lever i är ju just den här eh, ordningen och, och mak- lite maktens segregerade rum. Mm. Medan den andra staden är ju liksom en, en hyfsat stor industri stad mm. med en, en mängder med arbetarkvarter bland ja, annat precis. och hamnområdet eh, naturligtvis. Det här är ju en, det är en väldigt fin beskrivning av just arkitektur stadsplan eh, signalerar saker till ett barn eller signalerar klass och signalerar liksom ordning, eh, vad samhället önskar, vad samhället kanske också tränger bort lite grann. Hon talar om en tröstlös tråkighet. Hon får vid något tillfälle ballonger av en italiensk gatuförsäljare. De där tappar hon och så åker de upp i träden och går sönder. Men där fanns det spår av lek, av någonting annat, av någonting lustfyllt som inte alls rymdes i de här salongerna, de här parketterna, de här salarna som, som, som så att säga fanns runt den här esplanaden. Om vi håller oss kvar vid det där med lek och spel... Så finns det ju en, en baksida på Gävle teater som man först kanske inte ser. Där är nämligen en annan teater, liksom typ pålimmad, som så här ticka på en björk. Mm. Det är en, en teater från mitten av 80-talet mm. eh, som liksom representerar, skulle jag också säga, en dubbelhet i Gävles kulturliv. Det är ju som två krafter som har möts. Precis i mitten har de liksom fogat samman. Mm. Det är det borgerliga jävla och det är någonting mer progressivt, experimenterande, eh, betydligt mer modernt skulle man kunna säga. Mm. Det är folkteatern som sitter fast där på baksidan av Moliers teater. Och folkteatern är en väldigt viktig del i Gävles 1980-tal. Då kommer nämligen den 31-årig teaterman och regissör vid namn Peter Oskarsson till staden och kommer lite grann att ja, men vända upp och ner på kulturlivet i Gävle. Och folkteatern blir liksom kärnan för den här, ja, man skulle kunna kalla det för en sorts etablerat outsiderskap som Gävle mm. eh, får i kultursverige mm. under eh, 1980-talet. Det här sker inte heller ur ett vakuum. Det har också sedan 1970-talet eller egentligen 60-talet eh, etablerats en väldigt stark annan kulturell rörelse. Ett parallellt spår till den här andra kulturen, nämligen en musikrörelse. Mm. Och för att förstå det 80-tal som sen folkteatern kliver in i så måste vi backa in i den här musikrörelsen. Och vi hade ju förmånen att få träffa två personer som verkligen har studerat och fördjupat sig och varit delaktiga i den här eh, musikrörelsen i Gävle. Mm. Eh, nämligen Anders Sundin och Peter Alsen som har gett ut inte mindre än två böcker mm. om eh, tiden... 70, 80 och 90-tal i Gävle. De heter Vi lever båda två. Den ena heter När rocken kom från Gävle och den andra heter Vi lever en ny tid är här. Och det finns också inbyggd i den här musikkulturen som först liksom etablerar sig som en, som en sån protest som att försöker ta plats i den här staden på, på ett nytt sätt. Och en sorts kärlek till eller eh, vilja att 
befinna sig lokalt, att förstå den lokala historien, att förstå stadsplaner, arkitektur, mm. hus, historia. Och det finns en plats till som man kan gå till för att eh, få syn på den här musikrörelsen både idag och historiskt. Och det är Sjömanskyrkan nere vid stationen, centralstationen i Gävle. Den eh, står liksom ena änden av centralplan med mm. två trapptorn eller små spiror den är ritad i slutet av 1800-talet av stadsarkitekten Erik Alfred Hedin i någon sorts nygotisk mm. stil, lite medeltida i känslan och eh, när man går in där idag så går man in på ett café som heter Kapsylen och då eh, kan man stöta ihop med en, en ung musiker som går till receptionen där och lämnar tillbaka nyckeln för han har precis eh, med sina kompisar varit i replokalen, projektlokalen där det finns inspelningsutrustning som man lånat ut, där de repar med sitt band och anledningen till att han får låna den här replokalen och kliva in där är för att de har en studiecirkel inom vuxenskolan som är med och driver det här musikhuset mm. som Sjömans kyrkan är idag Hur kommer det sig att en stad som rev så grundligt mycket av sin stadsbebyggelse lät den här kyrkan stå på liksom eh, första parkett, det första man ser när man kliver ut från centralstationen. Mm. Hade man helt och hållet följt tidens anda så hade man ju liksom svept bort den här också mot någon mer rationell bebyggelse som passade liksom tidens infrastruktur. Mm. Men eh, den här blev kvar. Det står i stadsplanen från 60-talet att den ska rivas. Även när man antar de nya centrumplanerna i Gävle från 1975 så antar man att den här kyrkan man ska inte vara där Nej. utan man ska bredda gatan eller något men då har man liksom redan klivit in i den här eh, alltså den är väl dynamisk den här musikkulturen som eh, är på väg att etableras i Gävle kommer från olika håll det är en musikrörelse som be- behöver plats helt mm. enkelt så att Sjömanskyrkan kommer att räddas och bli ett musik- och kulturhus eh, men inte förrän offentligt förrän 1985. Ja, och det är någonting så elegant på något vis för att den här Sjömanskyrkan det är en plats som finns där för att Gävle är en hamnstad för att den är, kommer in sjömän som ska behöva någonstans att be eller läsa eller skriva eller sova. Mm. Den, den har liksom den här auran av en koppling mot världen. Mm. Så att när den klarar sig igenom den här rivnings försöken eller att det ska bli en rondell istället, att en väg ska gå där så, så står den kvar som ett minne både av det, den liksom hamnstaden jävle men också för någonting som, som fylls med någonting helt nytt. Om man läser eh, de här böckerna som Anders Sundin och Peter Alsen har skrivit så ställs ju frågan fanns det en speciell jordmån i jävle för musikalisk kreativitet som gjorde att prog, punk, symfonisk rock, fusionmusik kunde utvecklas sida vid sida? Och de svarar ju ja på den frågan. Mm. Och backar ju faktiskt då också i den här beskrivningen till liksom 1700-talet, det kungliga hovkapellet som Gustav III lät etablera i staden, liksom jävle som en huvudstad norrut. Och så fram till idag till det här som jag beskrev med studiecirklar och inte minst personer naturligtvis som blir viktiga i den här rörelsen. Och den person som, som nämns i Gävles musikscen och det som byggs upp i Gävle är ju Leffe Walter. 
huvudpersonen eller huvudmannen i det bandet som hette Mora Träsk. Och som innan de blev ett band som spelade musik för barn var ett proggband i Gävle som startade bland annat en festival i den stora Bolognierskogen i Gävle 1971. Och den här Bolognierskogen... Att... Det är så fint namn. Det är fantastiskt. Också den här parisiska liksom, ambitionerna, det stora operahuset Bolognierskogen. Exakt, precis exakt det. Och Bolognierskogen eh, hade en scen, men det var inte där då. Det fanns en etablerad scen där man kunde ha musikaliska uppträden, men det var inte där man hade sin musikfestival 1971, utan en bit bort satte man upp en liksom kasserad byggtrall bakom en minigolfbana och hade en festival inspirerad såklart av Woodstock och festivalerna på Gärdet i Stockholm i början på 70-talet. Och där kunde då band som Folkets Tröst, Svenja Svensson eller Harrymans begravning spela. Men det var just den här Leffe Walter i Mora Träsk som drev det här och startade därmed den här musikrörelsen där inte minst stads miljön. Precis Sjömanskyrkan är en sida av det. Man räddades Sjömanskyrkan, det blev musikhus. Men andra delar av stadsmiljön, den blir integrerad musikrörelsen med med själva stadsmiljöns utveckling. Det här är ju en fas då där man har en på gång en stor strukturomvandling. Det finns en hel del områden som börjar liksom bli tomma på industrier och på tillverkning som inte längre är konkurrenskraftig. Och musik, precis som teater, kräver ju plats. Så det var de här delvis övergivna rummen som det fanns plats för musiker att skapa, att, re, att repa. Mm. Um, och eh, också den här moderniseringens eh, saneringsvåg hade ju också lämnat efter sig tomma rum. Så att vi fick ju en mängd olika liksom, fabriker och liksom, lagerutrymmen nämnda för oss, som mm. liksom de platserna där musikscenen tog plats. Det var Tvålfabriken, det var Ciporex-fabriken, det var det gamla ångväveriet. Mm. Så man liksom, och man skottade till exempel gamla Grand Hotel, mm. där eh, faktiskt eh, Thomas Deleva med sitt eh, tidigaste band, The Pillis Snorks, var liksom startade sin karriär. Ja, precis. På det som då hette Gävle Jazzklubb. Och Thomas Deleva, eller Thomas Magnusson som han då hette, är ett bra exempel för att det beskrivs hur han liksom 1979 så har han haft tillräckligt många studiecirkeltimmar för att få rätt till åtta timmar betald studietid i Gävle ljudstudio i i Hille och får då spela in en EP. Så att det finns en infrastruktur av studieförbund av studiotid och så finns det plötsligt musik och de släpper då också tycker jag lite emblematiskt så släpper de sin debut EP den 1 januari 1980 eller de ville åtminstone släppa den då för att de kände att nu kommer en ny tid. Nu är det inte längre prog och jord och hippies utan nu är det new wave och dataspel. Och det finns ju en händelse som är kopplad till Gävle stadsmiljö som blir viktig också här. Och det är ju också att göra med, med rivningar och förändringar av stadsmiljön. Och det är ju när man ska bygga ett nytt domusvaruhus på Stortorget i Gävle. Och det bestäms redan i slutet av 60-talet att man ska 
bygga ett varu- och parkeringshus i stadens centrum. Konsum Alfa ska bygga det här nya domusvaruhuset, det som nu heter Nian och innehåller bland annat filmstaden och, och, och en galleria. Men då uppstår det en proteströrelse mot den här det här bygget av domensvaruhuset mm. inte minst då hos den här spirande musikrörelsen i början av, av 70-talet och då beskriver de att de ville använda ett av masskommunikationens viktigaste uttrycksmedel för att protestera Och vad var det på 70-talet? LP-skivan <laughs> Han gjorde då en samlingsskiva under parollen Kapitalets borg på vårat torg Skivan kom att heta Diplom och var en samlingsskiva mot rivningen De afficherade och målade slagord på väggarna och det finns på skolade musiker så ett av bidragen till den här skivan var musikern Peter R. Erikssons tolkning, text till Graham Nash låt Chicago. Han skrev balladen om jävle torg till Graham Nashs låt. Där han sjunger monopolets stora makt. De ger folket sitt förakt. I rent vinstintresse rivs vår hembygdstrakt. Den här låten kom aldrig med på skivan för att det visade sig att de hade inte tillstånd att använda Graham Nashs mm. låt. Men det här är liksom, visar hur, hur liksom musikrörelsen tar plats. Mm. Det är just de här mötet mellan den här, de här olika kulturerna som samlas kring den här protesten mm. kring, kring Domus. Som sen blir av. Domus byggs ju så småningom och står där än idag. Det bombhotas i och för sig redan under de första timmarna. En anonym röst per telefon meddelar polisen att en bomb ska detonera klockan 12. Så det blir liksom ingen fest utan mer så här oro ångest. Men det står kvar och det blir av. Men för musikrörelsen blir det här en liksom viktig eh, händelse av att man kan ändå göra saker, eh, bra saker eh, tillsammans. Och det här fortsätter ju under slutet av 70-talet, början på 80-talet den här do-it-yourself-andan som du beskriver. Jävla ljudstudio blir väldigt viktiga för band som vill liksom ge ut musik. PF-kommando är ett av de viktiga punkbanden under den här tiden. Mm. Men om man då bara återvänder kort till Sjömanskyrkan så när den då ska rivas då har man ju gått igenom hela domusgrejen musikrörelsen har etablerats ännu mer och protesterna blir då så pass starka så att man är också så pass etablerad att politikerna börjar förstå att det här är, det här är någonting som finns i Gävle som är det etablerade outsiderskapet mm. som man kanske kan till och med använda. Man har förstått delvis hur en subkultur har blivit en kultur. Och det finns då 1981 så säger faktiskt kulturnämnden i staden ja till att bevara Sjömanskyrkan samtidigt som fastighetsnämnden och byggnadsnämnden vill riva den. Så här ställs kulturen väldigt bokstavligt talat mot stadsutvecklingen. Mm, mm. Och där kommer också precis då Folkteatern in som en, som en aktör och eh, 1983 så spelar Folkteatern sin första pjäs i Gävle eh, Tjeckos tre systrar inne på Sjömanskyrkan och opinionen har liksom vänt studieförbunden flyttar in och eh, då blir Sjömanskyrkan det här musikhuset liksom kronan på något sätt mm. fortfarande i den musikrörelse som är och var Gävle
även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån AVL Arkitekter. Och idag har vi med oss James Rosen, arkitekt på AVL och också ansvarig för kreativa processer. Välkommen! Tack så mycket, roligt att vara med. Vi ska göra en liten framtidsspaning i dessa osäkra tider. Skulle du säga att pandemin kan bli en katalysator för förändring inom arkitektur? Ja, men jag tror det. Dels för att pandemin har visat hur snabbt vi kan ställa om när det verkligen krävs. Men också för att vi ser vilka ekonomiska konsekvenser en kris får. Och jag tror att det skulle kunna göra det lättare för folk att ta in klimatkrisen som ett konkret hot och efterfråga förändring. Men om man skulle konkret titta på en arkitektur som erbjuder den här stabiliteten, den här långsiktigheten, den här liksom längre perspektivet, hållbarhetsperspektivet. Vad, vad, vad innehåller den? Vad består den av? En sak vi ser mycket nu och har sett de senaste åren är just det här med trästomar. Mm-hmm. Att eh, det har blivit populärare och populärare och man ser det i många tävlingsprojekt. Att de gärna ska visa utåt att det här är en trästomme med träfasad så att du ska kunna... Man vill signalera att det här är ett hållbart projekt. Mm. Eh, så det tror jag kommer synas väldigt mycket tills trästomar har blivit så populära att de inte behöver signalera det utåt längre. Jag tror man kommer se innovativa lösningar kopplade till hållbarhet för att vi måste. Jag tror man kommer se innovation inom dagvattenlösningar som kommer påverka hur taken utformas, hur gårdarna utformas på spännande sätt. Jag tror att det kommer leda till att man ser mer återbruk, att man använder befintliga material för att eh, i gestaltning till exempel. Det här är ju själva konstruktionen, liksom hur husen byggs och vilka material som används. Kan man säga någonting om, tror du, vilka stilar vi kommer ana i, i, i framtiden när det gäller liksom den postpandemiska arkitekturen. Så jag tänker att vi lite grann kan leka med den tanken att det finns en sådan. Det kommer kanske till och med talas om det som en brytpunkt på något sätt. Jag tycker det är en intressant fråga för som arkitekter så måste vi ju ligga lite tio år före vår tid för att processerna är så långa. Mm. Om man ritar det man ser som, som, som ser ut som det som byggs nu så ligger man automatiskt 10-15 år eh, bakåt. Mm. Eh, så att det gäller liksom hela tiden att tänka framåt. Mm. Eh, och om man vill se vad som kommer skall så, så tycker jag ofta att det hjälper att tänka att det kommer bli en motreaktion på det vi ser byggas nu. Mm. Eh, det här man ser i Vallastaden eller nu, norra Djurgårdstaden där det är en ganska spretig och varierad arkitektur. Mm. Det tror jag kommer leda till att man om 5-10 år börjar se en lite mer tidlös, sammanhängande och mer anpassad till den lokala historiska kontexten. Vi vänder tillbaka till skogen, vi vänder tillbaka till den lågmält lokala kontexten efter pandemin. Om tio år så kommer vi alla vanliga människor att kunna se det här i våra bostadsområden runt om i landet. Tack för att vi fick prata med dig, James. Tack. Nu gjorde vi ett upplägg så att vi skulle egentligen kunna fortsätta att prata om kulturen i Gävle, som vi onekligen tyckte var jätteintressant ingång och väldigt överraskande just dynamisk som vi nämnde när det gällde musiken 
Eh, och teaterlivet har ju haft minst samma typ av inflytande på staden och använt stadsrummen på ett liksom spännande och nydanande sätt. Men det känns som att vi kanske måste veta lite grann om vad Gävle är för någonting. Alltså var den kommer ifrån, vad den lever av, denna stad. Mm. Så att vi, vi backar bandet och dyker lite grann in i Gävles historia, mm. de längre trådarna. Alltså Gävle är ju speciellt. Det är den enda medeltida staden i Norrland. Alltså den enda staden som har... Det, det, du var inne på huvudstadsfunktioner. Det, är ju liksom, ja, det har ju varit Norrlands huvudstad mm. under en längre tid. Andra städer, eh, norr om Dalälven, har ju liksom tillkommit genom kungliga planeringsbeslut. Planerade ifrån stads- och kungamakt. Mm. Medan eh, Gävle har ju växt fram som den här eh, medeltida bondehamnen och fick sina första stadsprivilegier redan på 1400-talet, 1446. Eh, och den här bondehamnen, alltså den här kusthamnens handel, eh, handlade ju om att man exporterade saltad och torkat livsmedel och utförsel av metaller. Man hade helt enkelt kopplingar till några delar av Bergslagen. Och det visar sig att för stora delar av Bergslagen och den, den metallutvinning som har funnits där sedan väldigt långt tillbaka så var det mer fördelaktigt att söka sig en hamn för utförsel lite längre norrut istället för att gå den traditionella vägen genom Mälarlandskapet. Alltså mm. att åka längs med Mälaren och sen komma ut i Stockholm. Så Gävle hade en väldigt, fick en väldigt stark position rätt tidigt. Man blev en så kallad stapelstad. Det betyder att man då självständigt kan hålla på med inrikes- och utrikeshandel. Så pass mycket så att man Gävle utgjorde ett allvarligt konkurrenshot just till huvudstaden, Stockholm. Och blev då ålagd det så kallade botniska handelstvånget okay. 1636. Det här eh, gjorde att man inte längre kunde ha den handelsverksamheten som man hade haft under flera hundra år. Och hade en väldigt menlig effekt på Gävles utveckling. Man var fattig ett tag. Eh, är det en sorts krigsförklaring från statsmakten? Det är Stockholms borgerskap helt enkelt som tvingar mm. igenom att man ska koncentrera framförallt utrikeshandeln mot Baltikum. Mm. Eh, till Stockholm. För att man ser att det här slip, det slipper iväg. Alltså, köpmännen i Gävle hade direkt kontakt med Riga som var en stor handelspartner Danzig, alltså det är nuvarande Gdansk mm. de här baltiska hamnarna som man då ville bli av med helt enkelt så i närmare 40 år så låg liksom det här tvånget över Gävle och höll ner stadens ja, möjligheter till expansion mm. sen när det släpptes när det liksom lossnade så in, inträdde Gävle i en väldigt lång, expansiv eh, blomstringsperiod. Så hela 1700-talet är i stort sett så här fantastiskt för Gävle. Mm. <laughs> man, man liksom, kranarna skruvades på igen. Ja, kranarna skruvades på. Var det liksom inte Baltikum man handlade mer så var det antingen inrikeshandel eller så började man söka sig västerut också med mm. sina handelsfartyg. Så vi har liksom en... Den här agrara köpstaden, om man säger så från början, den här bondehamnen, blir successivt en liten handelskapitalistisk stad. Mm. Där större köpmän börjar etablera sig, börjar etablera handelshus 
tidiga fabriker. Eh, och redan på 1700-talet så kommer då som en följd av det en kultur, societeter, mm. klubbar, eh, teater, musik mm. och så vidare. Så vi har liksom vi har en, en stad som på många sätt ännu var liksom, alltså den här sista stora staden innan det stora nordliga riket kom, mm. som hade börjat få en självständig förmögenhet. Och ett väldigt självständigt agerande liksom, köpborgerskap. Mm. Om man ska placera sig på en plats i Gävle där man känner det här så kan man ju naturligtvis ställa sig framför borgerskapets de som finns kvar av borgerskapets villor och hus uppe i centrum. Men man kan också gå ut på Alderholmen som liksom är den plats där hamnens verksamheter har, har lämnat sina spår. Där magasinsbyggnaderna i Tegel står och där man kan känna när man står på en, på en gata där som någon gång har varit en kanal mellan de här tegelbyggnaderna där man lassade och lossade varorna. Att man känner sig som i ett Hamburg eller i ett, i ett Liverpool. Mm. Man får en väldigt stark känsla av att här rinner Gävle ån ut i världen. Mm. Man får både en känsla av den här som vi har pratat om förut, att man blir liksom, den här sjömanskänslan, att det går att ge sig av, är väldigt stark. Att man på något sätt befinner sig i mitten av världen för att man har kontakt med allting via de här byggnaderna, via det här eh, vattnet och mm. ut i världen på ett väldigt mycket mer tydligt sätt och närvarande sätt än vad man någonsin gör, till exempel i Stockholm. Mm. Eh, för man är, man är i direkt kontakt mm. med ett behov att nå ut med sina varor men också med sina, sin, sina drömmar mm. i, no, i någon mening. Nej men så var det ju verkligen. Alltså Gävle hade ju en, ett enormt handelskontaktsnät eh, med hjälp av sjöfarten. Och Alderholmen, som, eller den hette ju också Stora Holmen ett tag. Mm. Den, ligger, den låg ursprungligen som en slags ö i Gävlebuktens inlopp. Mm. Och den ligger ju... Eh, Precis bakom den numera, alltså järn, den centrala järnvägsstationen. Mm. Den ön var aldrig uppförd med bostadshus. Det var bara handbodar och lagerhus ända sedan 1500-talet. Mm. Liksom. Under 1700-talet fanns det också en del skeppsvarv där. Så att man byggde skepp. Mm. Ehm, och efter den här branden som vi pratade om tidigare, 1869, som verkligen förstörde huvudsakligen den norra delen av staden så mm. började man att tänka på att Alderholmen skulle planeras och ordnas upp igen. För så viktig var den. Det var liksom, det var liksom motorn i ekonomin. Att man, hade, att man fick tillbaka handmagasinen att man fick igång verksamheten igen så man kunde liksom börja skeppa ut saker. Mm. Ehm, så att ehm, fortfarande så pågår ju containertrafik i Gävlehamn idag men mycket längre ut i fjärden vid Fredrikskans och Alderholmen nu är ju liksom... Jag säga att det är påtagligt att det är väldigt slitet. Alltså det är ganska eftersatt. Mm. Vilket också kan bidra till en del till charmen också. Men jag måste säga att jag blev lite förvånad över att man liksom inte hade kanske eh, omfamnat den här delen av, av stan mer. För att den ger sån, sån överraskande internationell känsla. Ja, 
Den, eh, man har ju börjat bygga bostäder utanför den eller bortanför ja. den här hamnverksamheten. Men de här tegelbyggnaderna som du säger som står där, de, det är fortfarande som att de väntar på eh, att någonting ska hända. Även om de har flyttat in naturligtvis nya eh, företag, nya kontor och eh, de har börjat liksom bli en del av en helt ny ekonomi. Eh, det fanns en liten detalj där som jag tyckte var, ja, men som på något sätt kastar eh, trådarna över seklarna. Det hade öppnat ett litet café där som hette Little Art Cakery. Och inne på det kaféet så fanns det en, liksom en del av, av kaféet som var avsatt för ett skivbolag som heter Lamour. Ett skivbolag som startade i Gävle eh, 2008, apropå det vi pratade om tidigare som nu eh, som producerar elektronisk musik. Och här fanns det kassetter eh, och vinyler såklart. Och det fanns en detalj i deras... Man kunde liksom swisha pengar och köpa de där kassetterna eller vinylerna. Och de sålde sina, eh, sina skivor och kassetter på tre ställen. Två platser i Gävle och på Lya Beer Café i Prag. <laughs> så återigen så fanns den här liksom känslan av att det fanns en, en, en tråd ut i världen via den här hamnen, via det här lilla kaféet som du hade öppnat i den här eh, tegelbyggnaden vid vattnet i Gävle. Det där är ju liksom globaliseringens små under när man liksom ser att väldigt lokala saker har spridit sig över världen. Mm. I, I Gävles fall så den här exponeringen och den här involveringen i, ja, i världen helt enkelt gjorde ju också att man tidigt liksom växlade upp sig till att också börja få större fabriker och eh, industrialiseringen kom hyfsat tidigt också till Gävle. Mm. Industriföretagen började etablera sig runt omkring liksom den planerade staden där det fanns mer utrymme mycket bruksmiljöer som växer fram också liksom i närheten av den här rutnätsplanen mm. ehm, och den, liksom, den reglerade stadsbebyggelsen så kommer liksom en mer oreglerad eller så här patchwork liksom i olika punktvis eh, reglerade ofta då utifrån att det finns en fabrik eller en industri. Också stött av att man får den här jävle dala järnväg som mm. nu dras fram och liksom kompletterar eh, hamnverksamheten så att man också kan börja transportera sig. Ja, precis, det hade ju liksom en enorm boost framförallt då för att få liksom råvaror inifrån landet ut till eh, kusten. Eh, så att, men i alla fall, för stadsmiljöns vidkommande så var det ju så att arbetarkaserner som man kallar det för eller arbetarhus började ju företagen att bygga eh, under hela 1800-talet. Framförallt var det ju liksom områdena som hela Brynäs mm. eh, som byggdes med ibland ganska låga arbetarkaserner liksom så tvåvånings men täta, enkla Brynäsgatan, vi ska prata lite grann om den sen den går ju som en rak axel genom hela det här samhället och sen är det vinkelrätt ställda tvärgator som just heter så, fortfarande delvis, första, andra, tredje tvärgatan, där liksom arbetarhusen eller arbetarkvarteren under, på 1800 och på 1900-talet låg som kluster mm. Så att, och ibland var de uppförda, alltså vissa arbetarområden var uppförda av spillvirke, sånt som då inte kunde exporteras utan skänktes eller såldes av jättebilligt till arbetare för att de kunde uppföra sina egna hus. Och det här, de här skedde då som jag sa, utanför den reglerade bebyggelsen, mm. vilket också tillät ibland att man kunde ta med sig om man kom från landsbygden till exempel att man kunde ta med sig sina djur, ha lite djurhållning och sådär ehm, så det var en liksom, väldigt brokig diversifierad, bitvis ganska trång stad utanför mm. eh, den här 
ordnade Agnes von Krusen stjärnaaktiga liksom borgerliga rutnätsstaden. Ja, och det är precis det hon skriver om. Hon skriver liksom det här hela det officiella fosterlandets samlade idéer, de här stela gråhuskomplexen. Så skriver hon ju också, bakom dem anades de nordliga provinsens egen speciella anda i fabriker, sågverk, arbetarkvarter. Men den världen kände jag inte till. Nej. Det är det andra jävle, mm. det som producerar saker, det som sträcker sig ut på, mot världen på ett mer konkret sätt, mm. inte bara i form av... Eh, liksom business utan som verkligen är där ute också. Ja och som handlar också om migration alltså att det är lantarbetare har kommit liksom och bor i enklare enklare kvarter självklart. Men det är verkligen det tycker jag är en intressant grej alltså att det återkommande är den här att den här tudelningen mm. finns som en mental karta fortfarande än idag i Gävle alltså tydliga mm. indelningar så det där Hör inte till min värld, det där hör till min värld. Och det är kanske därför vi också fastnade så mycket för kulturlivet. För att det känns som att där var de, där var de här broarna möjliga. I, I musiken och i teatern. Mm. Eh, bara en liten sak som, att fånga upp det. Nämligen de här handelshusen. De, eh, så som det här liksom, kapitalistiska borgerskapet utvecklades. Gävle skaffade sig med hjälp av dessa handelshus en självständig förmögenhet som mm. löper ända fram till vår samtid. Det här är liksom ett borgerskap med en väldigt hög självkänsla med starka lokala intressen, breda intressen och med superbra kopplingar även till storstan, alltså mm. till Stockholm. Så den, den här dubbla rörelsen är också viktig i rummet. Mm. Man kan ju nämna med flera familjer som har betydelse för det här men en sån familj som sticker ut lite grann tycker jag det är väl familjen Rättig som också står bakom den byggnad som idag är Länsmuseet i Gävle. Mm. Den är en beställd villa som är inspirerad av ett slott i Danmark. Så att den är upp, den är ju invigd, den är byggd på 30-talet, invigd 1940. Men den andas någon sån här dansk aristokrati mm. ska egentligen befinna sig i en helt annan tidsepok och kanske också se lite annorlunda ut. Det är en väldigt intressant blandning av någon ett 1700-tals liksom, palats ja. med en eh, sen nationalromantisk liksom, tegelarkitektur. Mycket speciellt eh, hus där, tycker jag. Och i det palatset som nu är då museet så finns ju i ursprungligen familjen Rättigs egen konstsamling. Det är ju den som är på museet eh, som man kan titta på. Så de har liksom samlat ihop sig under sina, med, med hjälp av sina nätverk, sina kontakter och sina resor ute i världen. Mm. Och det är ju en helt fantastisk konstsamling skulle jag säga. Helt enastående. Jag undrar om man generellt vet vad som gömmer sig i, i våra, <laughs> våra mindre större städer liksom, av konstskatter. För mm. det, det var verkligen en upplevelse att, att se vad som fanns där inne. Det var ju intressant för när vi var där och träffade museichefen Hans Öjemyr så hade han, han hade ett par uppgifter den där dagen när han inte skulle träffa oss och en av dem var att han skulle lägga ner en krans mm. på äh, Rättigs familjegrav. Det ingick nämligen äh, just den här dagen i äh, museichefens uppdrag. <laughs> Som en bild av hur den här borgerligheten liksom lever kvar. Men jag tänker också på hur, hur Länsmuseet är gestaltat. Det är ju indraget från gatan. Man kliver liksom genom en park och sen uppför några höga trappor och så in i huset. Det finns liksom bakom gatan, bortanför gatan. Och de här äh, palatsen som borgerligheten bygger under 17- och 1800-talet har också ofta den där auran av att 
att de liksom kliver in lite grann bort från gatan. Ja, den vänder sig också mot eh, ån. Ja, precis. Och hela det här rummet kring ån har ju i perioder eh, verkligen haft de här palatsen som, mm. som, som sin backdrop så att mm. säga. Lite grann dolda under träden men de har funnits där hela tiden. Men om man ska se på en annan sida av den här hamnrörelsen som finns och det här att det finns en hamn och att världen är närvarande inte bara för de som tjänar pengar på, på den handeln som finns där utan också för de som finns i Gävle människor som bor och växer upp där så finns det ju några livsöden som, som, som illustrerar det här på ett, på ett väldigt fint sätt tycker jag den mest kända är ju såklart Joe Hill mm arbetar agitatorn och, och eh, låtskrivaren och med mera, med mera. Han växer ju upp i det som numera kallas för gamla jävle som ju är ja, men en 1700-tals stad i, i små trähus med krokiga gator på söder. Som man liksom bevarat som en slags reservat eh, undan då den stora moderniserings- och saneringsvågen som löpte från 50- och 60- och 70-talet. Exakt, och där finns eh, Johilgården som man kan besöka. Och vad han gör när han växer upp där på 1880-talet, 1890-talet, eh, det är ju att han vandrar ifrån gamla Gävle under järnvägen och in i arbetarstadsdelen Brynäs. Den mm. som du beskrev förut med de här kasernerna och industrierna. Och där finns också bland annat Frälsningsarméns eh, hus. Där man eh, ja, men spelar musik och har eh, gudstjänster. Och han sitter där och lyssnar på, på den här musiken. Och, och får liksom så kontakt med, med liksom den musikaliska sidan av, av, av sig själv. Eh, Göran Grider har beskrivit det där i, rätt fint i sin bok Städerna som minns Joe Hill. Och, eh, det fin- men det finns andra karaktärer. Som, som gör samma typ av resa. Joe Hill reser över till Amerika och eh, möter sedan sitt öde så småningom i Salt Lake City där han blir avrättad. Eh, vi har ju också mormonen John Henrik Forsgren eh, som också nu står byst på Snusmajas tomt i gamla Gävle. Eh, han gav sig av som tioåring eh, som skeppsgosse 1826. Hur motiverar han det för sina föräldrar? Försvann ändå. Hörrni, jag tänkte sticka iväg till USA. Ja, men exakt. Han, han, han föddes bara en gata bort från, från, från Joel Hägglund som Joe Hill då hette. Och blir omvänds i Boston och blir mormon. Drar också till Salt Lake City mm. med mormon. Och sen kommer tillbaka till Gävle 1850 som missionär. Och det är den här rörelsen liksom mellan eh, hamnstaden, utbyte med världen. Vi har de här Erik Jansarna. Erik Jansson, vetemjöls Jesus från Hälsingland som frälste en stor skara anhängare. De förföljdes och bildade en, 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 åkte över till USA och bildade på 1840-talet sin liksom gemenskap i Illinois, väster om Chicago. Och på något sätt var en tidig liksom, en så här bild av att man kunde emigrera. Mm. De liksom blev en, alltså man kan ge sig av. Det finns något annat borta för haven. Och det är klart att det skulle ske ifrån Alderholmen i äh, Gävle. För det var där, då var man nära äh, världen helt enkelt. Ja, men jag tänker på vad vi säger nu så finns det ju återigen en, en dubbelhet. Väldigt starka kontraster som man kan upptäcka i Gävle som är fascinerande. Det är ju dels den här... Äh, Världen som, som är närvarande. Och också att Gävles eh, handelshus eh, och rederier och liknande har en ganska 
alltså de är involverade i kolonialhandel mm. på olika sätt. Alltså man, man drar ju nytta av den koloniala världen helt enkelt. Man är ju med i spindel nätet liksom. Det är bomull, apelsiner, te, Jamaica rum. Visst, det kan också det, det måttet av liksom hur mycket utsugning det fanns i det där kan jag inte bedöma riktigt. Nej. Men det var i alla fall det var den spelplanen fanns där. Och samtidigt så fanns det ett lokalt svenskt en lokal svensk relation till sågverken, till bruken till järnbruken till metallframställningen in i landet. Där man hade att göra med en en rural arbetarklass som som kunde de här stora familjerna ibland fullständigt kunde proletarisera och göra utan arbete. Long-haired preachers come out every night Try to tell you what's wrong and what's right When you ask how about something to eat They will answer with voices so sweet You will eat by and by In that glorious land in the sky Work and pray, live on hay You'll get pie in the sky when you die Yeah! Gävle var ju ändå en stad som stack ut lite grann om vi nu pratar om den här strukturomvandlingarnas tid när mm. industrisamhället började liksom hacka och, och sakta ner på 70-talet mm. så var ju Gävle en av de här städerna som liksom inte föll sönder mm. utan som stod emot. Mm. Om vi ska prata lite grann om den här teaterrörelsen så var det en teatergrupp eller en teaterrörelse som kom ifrån Skåne från Landskrona mm. där liksom varvsindustrin, vi har ju haft ett avsnitt om Landskrona, mm. där varvsindustrin när den mer eller mindre kollapsade på 70-talet så drog den liksom med sig nästan allt i den där stan det, liksom, mm. det var ett fullständigt, det var nästan ett fritt fall mm. i Landskrona mm. vilket inte på samma sätt hände i Gävle Nej. och naturligtvis handlade det också om resurser att det fortfarande fanns den här borliga ekonomin, den borgerliga nätverket som höll uppe verksamheter, som höll uppe ett kulturliv. Men det var liksom en borgerlighet som vid hade tidpunkten vid 70-80-talet var ganska uttråkad. Mm. Den hade sin teater där på Esplanaden, men det, liksom, det hände inte simla mycket mer. Och man hade också då en industriarkitektur som mer eller mindre hade börjat tömmas. Om den inte var riven så stod den och var o, eller, und, o, eller underutnyttjad. Mm. Och man hade då plötsligt som tredje komponent en mängd eh, kulturarbetare som började flytta in för att liksom kunna dra nytta av eller hitta en annan plats för det man ville göra. Mm. Vi är ju tillbaka nu i det här tidiga 1980-talet och det som händer är att Gävle som stad och som politik eh, börjar dra till sig eller etablera eh, nya kulturinstitutioner som de hämtar in ifrån olika delar av landet. Och en av de där är eh, en teatergrupp, folkteater, det som blir folkteatern i Gävleborg, som ju är Skånska teatern, som du nämnde i Landskrona, som hamnar i Gävle eh, under ledning av eh, Peter Oskarsson. Det är en ny länsteater i Gävle. Under samma period så tar man in den här barnteatergruppen Skottes som har blir en officiell barnteater och ungdomsgrupp som ska verka 
i staden. Så det är en aktiv kulturpolitik egentligen som drar till sig de här nya kulturarbetarna. Och om man då tittar på folkteatern så det som är liksom folkteaterns grund som Peter Oskarsson tar med sig från Göteborg och också från Landskrona det är idén om teatern som ett folkuniversitet. Att man ska kombinera liksom det progressiva fria teatergruppens syn och engagemang med institutionernas organisationer och resurser. Mm. En sammansmältning av det fria teaterlivet och det offentliga teaterlivet. Och som ju också då manifesteras med den här tillbyggnaden på baksidan av mm. teatern, bokstavligt talat som en sammansmältning av de här två sidorna av ett kulturliv. Och det som man anar är Peter Oskarssons genidrag, det är att han för samman de här olika världarna. Den borgerliga teaterkulturen och musikrörelsen. Punkarna och borgarna om man så vill. Mm. Och i den här liksom mixen så finns lite grann det där du beskriver som man anar en sorts uttråkad liksom, eh, medelklass som längtar efter förändringar. Något ska hända i den här stan. Mm. Vad ska det bli? Kan man göra något av Sjömanskyrkan? Kan man eh, hitta på saker som, 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 som sätter fart på kulturlivet här? Eh, det finns ju kulturella eh, personer där. Eva Gillström är en sån här socialdemokratisk kommunalråd som hålls fram som en drivande kraft i det här. Mm. Men också då att det finns i den här staden... Eh, intressanta rum och platser där man kan få göra någonting nytt. Och det leder oss till en av de mest fascinerande platserna i Gävle på Brynäs i det som heter Atlasområdet. Gasklockorna. Ja, precis. Det är som de de två gasklockorna som var i bruk som just gas (laughs) levererade gas till hushåll och till industri ända fram till 1966. Sen bedrev en, liksom en vittrande tillvaro. Skrothandeln Essels ägde marknad hade hållit till där sedan dess. De här gasklockorna upptäcks ju av teaterrörelsen som liksom innehållande ett fantastiskt scenrum. Och det är inte så förvånande för att <här> en av dem är ju ritad av Ferdinand Boberg ja. som ju också har ritat den magnifika brandstationen som står strax utanför eller bakom järnvägsstationen äh, också. Så att det är ju... Ibland de liksom slyväxande björkarna och de genväxande skogarna liksom på, på norra Brynäs så står de ju och bara väntar på att upptäckas. Ja, ja det var ju uppenbarligen liksom inte helt motståndslöst som liksom folkteatern trängde sig in i den ena glasklockan först och skapade just en, en stor scen som skulle vara till för en ny form av teater. Alltså, mm. och som, som du säger, en slags utforskande, liksom folkbildande mm. teater. Det är en märklig, fortfarande en märklig placering av de där gasklockorna. De ligger ju ut mot hamnområdet, mm. men samtidigt lite utslängda. Och när vi, blir liksom, när vi frågar om vägen, hur vi på det bästa sätt ska kunna gå tillbaka in till centralstationen, så blir vi liksom hänvisade av en man som jobbar vid gasklockorna till liksom en liten stig som börjar mellan så här två björkar och en sopcontainer. Och det, allting är så här... Det är som att man liksom måste ramla in i det där området mm. lite grann, fortfarande. Mm. Uh, ja, det var väldigt generöst. Vi har varit omkringvisade och uh, även liksom insläppta i bägge två gasklockor mm. som då används för event och för teaterverksamhet även om det är under rådande omständigheter var väldigt stillsamt där. Och det är ju fantastisk, det är ju fantastiska rum. Alltså de är magiska. Verkligen. Och det är så fint där inne för när man går runt i de här runda rummen 
som välver sig över en mm. som ett, ett enda stort magnifikt scenrum i den ena gasklockan så finns ju den här vridscenen de har gjort som gör att scenen kan snurra mm. det finns spår av teater inne i de här gasklockorna <laughs> ja. en av de mer uppmärksammade eh, föreställningarna som de, man satte upp där på folkteatern i gasklockan det var ju en, en ny version av Hamlet som då hette den tragiska berättelsen om Amledo. Mm. Eh, och huvud, huvudrollerna i den uppsättningen spelades ju dels av Rolf Laskord men framförallt av Thomas Deleva. Mm. <laughs> Jävle sonen. Eh, och det var ju liksom, det var ju oerhört uppmärksammat och var liksom på alla sätt... Eh, det hade varit som en rikskulturellt evenemang, det ja, som hände för, i Gävle. För Thomas Deleva från The Pillis Norks EP har ju vid den här tidpunkten blivit en stor stjärna i Sverige. Han är ju liksom en karaktär i liksom mm. hela Sverige och plockas nu hem och in i den här föreställningen, vilket fick både stor kritik från etablerade skådespelare, att skulle han komma in att det var ett jippo, men det var ju just den här sammansmältningen mm. av musikrörelsens jävle av det lite älgästvarande jävle musiken mm. och en etablerad teaterkultur med mm. laskor och i kombination med den övergivna gasklockan som var bränslet i hela den här. Eh, när vi pratade med journalisten Anders Sundin så nämnde ju han just den här perioden hur, hur märkvärdigt centralt det helt plötsligt var att bo i Gävle som intresserad av kultur. Mm. För att liksom helt plötsligt så var det idel liksom uppkommande teaterstjärnor som man råkade på på Gävles gator, liksom på Kungsgatan. Helt plötsligt så gick Pernilla August där, hon hette ju inte det då, hon hette Wallgren, så småningom Östergren. Men eh, Sven Wolter och Vivica Seldal och Peter Haber, ja. Strål Flaskor nämnde vi ju. Man kunde se en undflyende Claes Östergren sitter på en krog som heter Monchérie och dricker rövin och han har ju, är ju då släppt gentleman så han är ju en mytisk figur som plötsligt dyker upp i jävla eftersom han då är tillsammans med Pernilla Wallgren då. Ja. Och det finns något väldigt progressivt i den här rörelsen, det finns något väldigt inkluderande, det finns något väldigt nyfiket i hur man upptäcker staden, men det finns också något väldigt profetiskt. För det som Gävle är väldigt tidiga på att förstå, det är ju upplevelseindustrin, det är mm. idén om att en stad växer med kultur. Mm. Och när man står där ute vid gasklockorna idag så är det ju det... Som det står på skyltarna, slutet liksom på berättelsen om, eh, om gasklockorna är att nu eh, blev gasklockorna en del av en ny industri. Just det. Mm. Upplevelseindustrin. Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån golv- och väggtillverkaren Altro. Ett 101 år gammalt familjeföretag faktiskt och nu inne på tredje generationens ägare. Och med oss har vi Mikael Persson, försäljningschef i Skandinavien. Hej Mikael! Hej Don! 101 år alltså! Det är inte klokt. Nej. Stolt är vi. <laughs> ja, det ska ni vara. Hålla igång så länge. Men om vi ska lämna de där 101 åren lite grann bakom oss och se framåt och titta in i framtiden. Vad gör ni för att göra framtiden bättre? Med ett familjeägt företag så har man ju familjevärderingar kvar. I alla fall vi och då tänker vi på nästa generation. Och vad vi försöker göra är att vi, våra produkter vi tillverkar. För det första köper vi alltid in råvarumaterial lokalt. Vi vet var det kommer ifrån. 
vi vet vad det är vi skickar ut för produkter så kunderna kan känna sig trygga med vad det är de köper. Mm. Sen försöker vi såklart att minimera avfallsmängden så mycket vi kan. Därför har vi ett slutet avtal med golvåtervinningen i Sverige där vi samlar upp restprodukter, tar tillbaka produkterna och försöker få in så mycket som möjligt av de resterna i våra produkter igen. Mm. Det är ett exempel. Ja. Om man kollar konkret på själva produkterna, eh, det ni gör när det gäller långsiktighet och hur länge de ska hålla och så vidare. Hur ser det ut där? Finns det några särskilda lösningar som passar in i den här idén om framtiden och en generation efter oss? Ja, vad vi försöker göra är att inte bara tillverka produkter som sen återanvänds. Vi försöker tänka, lite, vi försöker tänka på det som ett cirkulärt flöde. Och det är att eh, vi vill... Vi, till exempel har vi utvecklat en produkt som eh, vi var en innovation som är det första ett lösläggning, alltså ett limfritt eh, halksäkert golv. Mm. Eh, där man både kan återvinna det eh, tillbaka till produkten, man kan också återanvända det, vilket vi har gjort i projektet. Att man tar upp produkten och kan installera det på ett annat, eh, ett annat projekt igen. Mm. Och sen försöker vi till exempel att i vår produktportfölj så har vi upp till 30% återvunnet material. Mm. Det garanterar vi alltid. Vilket gör att vi är ganska stolta av de, de bitarna. Och sen så ingår vi i många miljöcertifieringar i, i Sverige som Basta eller Byggvarubedömning eller annat som, som kunder och efterfrågar. Just det. Om man ser det där på kunder och efterfrågan. Eh, hur mycket viktigare har det där blivit för er att kunna berätta om den här långsiktigheten, både bakåt men kanske framförallt framåt? Ja, det, är, det har blivit en hygienfaktor för alla. Alla pratar ju om hållbarhet, vilket är helt rätt. Mm. Uh, att, och det är en naturlig del av, av, av vårt företag och det vi gör. Mm. Det, som jag sa innan, är man ett familjeföretag och vi på allt och har familjära värderingar, då vill man också se till att man levererar produkter som man kan stå till. Så våra barn kan få en <laughs> bättre planet att leva på om man nu ska låta eh, pretentiös på något sätt. Men det är det vi försöker göra. Ja, så om man känner att man vill vara del av den här historien och ändå visa någon sorts ansvar och liksom hållbarhet framåt i tiden så då finns, då finns ni där i de här oroliga tiderna eh, fortfarande. Ja, när jag jobbar hemmafrån och kämpar på så mycket vi kan, precis som alla andra. Mm. Uh, Altro golv- och väggtillverkaren nu 101 år gamla alltså och inne på den tredje generationens ägare och jobbar hårt då förstår jag för att även fjärde och femte generationen ska få en plattform och plats att verka på. Tack så mycket för att vi fick prata med dig Mikael. Tack själv Dan. En sak som gör städer intressanta är ju övergångar förändringar. Man går från ett till ett annat. En typ av stadsdel till en annan typ av stadsdel. Man går över en gräns mot någonting. Och det som slog mig när vi var i Gävle och som gjorde den här staden så intressant det var att det fanns, det fanns så många sådana punkter i staden. Vi har till och med pratat om att den fanns in i ett hus mellan teatern och folkteatern i samma byggnad. Mm. Men när man går över eller under järnvägen från gamla Gävle och in i Brynäs så händer något väldigt distinkt. Man möter på en stadsfront plötsligt och sen bakom där gamla industristaden och längre bort gasklockorna. Samma sak när man går över ån från Esplanaden där vi var i början med rådhuset och kommer över på söder och följer södra Kungsgatan liksom söderut så händer också det där. Mm. De här, det att det är nära mellan högt och lågt, mellan folkligt och finkulturellt att det liksom hela tiden finns de där övergångarna. 
Och det är som Agnes från Krusenstjärna pratar om också, som att det finns en annan stad. Det finns ju till och med flera städer. Och en av de här städerna hon pratar om och skriver om i sin bok där, det är ju den här som aldrig brunnit och således lycklig undsluppit den nya tiden. Den nya tiden hon talar om är ju mm. 1800-talet. Ja, den här var pittoresk med krokiga gator, gamla mörknade trähus och grönskande trädgårdar som på det mest oväntade sätt vore och inkilade här och där. Och det är det som är hela södra Gävle, söder om, om ån mm. fram till 1950-talet när eh, det här börjar förändras. Och jag tänkte vi skulle prata lite grann om den här eh, stadsförnyelsen i Gävle. Och det finns ju en karaktär här som dyker upp i Gävle. Eh, Gävle blir ju på något sätt en, en pionjär inom stadsförnyelserörelsen mm. som ju är liksom den kommer ju, det finns ju statliga utredningar om att, att slummen måste byggas bort som man säger eller att de ska förnya städerna men Gävle blir liksom en prototyp för det där och den person som kommer att få formulera hur det här skulle kunna gå till är ju en man som heter Louis Campanello Han hade gått lite under radarn för oss faktiskt, vi ja. råkade på honom typ nästa första gången här i Gävle. Folk som är från Göteborg eller kan Göteborgs historia har en relation till honom för att han blir när han är klar med Gävle och har jobbat i Gävle i ungefär tio års tid så blir han lite grann draftad som en liksom ung stjärna på fastighetsförnyelse eh, och mm. omdaning till Göteborg mm. och kommer att ingå i, i, i den här Göta Lejon som, som får i uppdrag att, att förnya Haga mm. och Gårda till exempel. Och han får i epitetet rivningsgeneralen mm. i Göteborg. Mm. Och uh, en ganska jag menar, förenklad svartvit bild av vad det innebar att arbeta med städer under 50- och 60-talet växer fram och finns fortfarande kvar. Och därför tyckte jag det var lite intressant att nu gå in i Gävle och se ja, men hur, vad var det man ville, vad var det man, vad, vad, vad var det man tänkte. Och... Uh, den första boken som Campanello skriver kommer ut 1953 och den heter Stadsdelsförnyelse i Gävle. Och redan omslaget på den boken visar ju på något sätt att det finns flera liksom, schatteringar i idén om stadsförnyelse. På omslaget ser vi nämligen en serie högre modernistiska hus i glada färger framför kvarlämnade lägre eh, trähus från 1700-talet. Det är som en sorts kombination av gammalt och nytt som, 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 som etableras som idé. Och eh, det här är ju liksom en, en, en liten annan bild än vad man kanske har generellt av vad, vad, vad den här eh, förnyelsevågen förde med sig. Men om man ska bara kortsätta liksom backdropen för vad, vad, vad vi befinner oss i i Gävle på 1950-talet när han skriver den här boken så bor Liksom mer än hälften, alltså 65% av familjerna bor i ett rum och kök. 90% bor på ett eller två rum och kök. Bara 12% har värme, vatten och toalett in i bostaden. Så att det finns en enorm trångboddhet och väldigt dålig standard i de här stadsdelarna på söder. Så man börjar bit för bit att riva och bygga nya bostäder på söder från 1950-talets mitt och framåt. Ändå, men man är ju ganska ovillig att använda ord som ju sanering eller saneringsmogen om den här, ja. de här äldre kvarteren. Utan man skriver ju om förnyelse och att det liksom... Ja, alltså Campanellos, de här texterna när vi läste dem då, visas ju vara betydligt mer nyanserade än man vill, kanske vill tro mm. och minnas. Alltså det är inte så här så att man är helt blind för 
eh, vad, vad en del av de här ingreppen har, har lett till eller skulle kunna leda till om man liksom inte är försiktig. Nej, jag kan bara citera några stycken av... För han skriver 1959 sedan en sorts syntes och sina mm. erfarenheter innan nästa skede av den här förnyelsen. Och då tittar han tillbaka på de första kvarteren som har gjort, de första delarna som har gjorts på Söder, närmast ån. Och han säger så här, sedan vissa byggnadsenheter börjat bli färdiga syntes resultatet lämna så mycket övrigt att önska. Framförallt ur sociologisk och estetisk synpunkt. Förnyad kritik och allmän översyn av de tidigare uppgörda statsplanerna var liksom nödvändig. En bjudande nödvändighet som man skriver. Och han ser att vi måste vara mer, det måste bli mer nyanserat. Man måste ha mycket större intresse för människan och individen i de här miljöerna. Och sen har han ett stycke som jag tycker är... För att vara skrivet 1959 av någon som kommer att kallas för rivningsgeneralen och som går till historien lite grann som någon som tog bort mm. mycket av det som, som folk tyckte om eller åtminstone det som folk sen kom på att de hade tyckt om eller skulle ha tyckt om om det fanns kvar. Mm. Så, så skriver han så här... Stadens miljö måste inbjuda till intressanta upplevelser och till rekreation. I människans dagliga gärning måste hon erfara att staden är till för henne personligen. Och så skriver hon så här. En intim park, en terrass i soligt läge, en liten servering ute i det fria, en arkitektoniskt ordnad butikspassage som leder till ett vegetationsparti, några bevarade björkar som till synes omotiverat växer upp ur en asfaltstrottoar, en fint färgsatt fasad, några småbutiker med personlig prägel, han målar upp just en stad som innehåller både ordning och oordning. Och han skriver sen I vårt moderna samhälle så har allt för mycket blivit stereotypt, monotont, eh, modul- och standardiseringstänkande. Samhällets individualitet har försvunnit. Och så skriver han då så här Vi måste bevara delar av gamla Gävle, alltså de här gamla kvarteren. Och på så sätt knyta den moderna staden med sitt hårt pulserande och motoriserade liv till en annan, mer rofylld miljö som samtidigt återger en förgången tid och påminner om ett eget kulturarv. Mm. 1959 mm. skriver han alltså detta. Det är ju också vad som till slut blir resultatet mer eller mindre i Gävle. Alltså ja. att man med gemensamma krafter, inte minst då i samarbete med den här museichefen i Gävle ja. vid den tiden... Filibert Humblas heter han. Så skapar man ett som ett kulturreservat av gamla Gävle mm. och bland annat bevarar de eh, ett av de trähuskvarteren där också då Joe Hill till exempel växte upp när, mm. i, under 1800-talet. Och de ligger ju precis som den här omslaget på eh, på Campanellos första bok från 1953 så ligger de ju just i skuggan av de här modernistiska husen. Alltså mm. det är som en man går som genom en en mur eller en portik av liksom, eh, sanerad, moderniserad bebyggelse från 50-talet och landar i liksom den här det förflutnas eh, mm. trädgårdar. Ja, exakt. Och det där gjorde mig nyfiken på Louis Campanello. Eh, mm. Vem var han? Och vad, vad var hans historia? För att han var ju fastighetsjurist och fick ansvar för väldigt viktiga saker i städernas förändring under 50- och 60-talet men är ändå en väldigt okänd person. Åtminstone som det finns liksom inga monografier eller biografier om honom. Så jag, jag ringde upp hans son Henrik Campanella som är konstnär i Göteborg. Bara för att ja, men, för jag kan få fatt på den här, kanske framförallt den här dubbelheten som finns. Mm. Det här eh, dubbla ansiktet. Eh, den rationella, modernistiska eh, stadsbyggaren och den romantiska 
personen som uppenbarligen vill se björkar växa upp ur trottoaren. Ja, eller liksom romantiska. Jag tänker mig att han liksom... Han är, han, 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 det är ju intressant att det är just det estetiska och sociologiska som man pekar på, som mm. man säger med sin byråkratspråk. Liksom. Han vill ha någonting som är mänskligt, helt enkelt. Ja, och Henrik, när jag pratar med honom då, berättar om Louis Campanellas historia, som också är en historia om Sverige, väldigt mycket om Gävle, inte minst. Hans pappa, som också heter Louis, kom från Aostadalen, på gränsen mellan Frankrike och Italien. Han var egentligen utbildad finsnickare, men blev sen köksmästare och sökte sig därför till Sverige för att få arbete och komma att jobba på Grand Hotel i Gävle. Så att hans son då, som också då heter Louis, växer upp i Gävle med sin pappa köksmästaren som dör tidigt, redan 1949. Men han växer upp med sin mamma och en extra eh, bror i, eh, i hemmet. Eh, det är nämligen så att de tar sig an en ung, studiebegåvad yngling som kommer från landsbygden utanför Gävle, från Valbo. Och han flyttar in hos familjen eh, Campanello eh, från sin eh, bondgård för att han har läshuvud och ska gå på läroverket. Och denna man, Sven Ekbo, kommer senare att disputera och bli ansvarig för akademins ordlista i Lund. Så han gör en veritabel klassresa genom Campanello-hemmet. Mm. Och eh, Louis Campanello, alltså, eh, han som kommer att bli ansvarig för de här renoveringarna, han säger att jag var medelbegåvad, det var Sven som pushade mig, mm. som fick mig att, att, att utbilda mig och eh, ta mig vidare. Och, eh, men, men vad Henrik, hans son, beskriver är också att det finns en krock i hans karaktär. Mellan det romantiska, det mjuka, det närvarande att hela tiden stanna och prata med vaktmästaren på arbetet och lyssna på vad han säger innan han går hem, kunde ta liksom, timmar innan han kom hem för att han stannade till och pratade. Han berättar också om hur en äldre kvinna som bodde i de här husen i gamla Gävle som ändå skulle rivas, som, låg nära, som var nära och dö, hur han ändå skjuter upp rivningen av det där huset så att hon ska hinna gå bort innan, innan de förnyar eller bygger ett nytt hus där. Så att det finns... Jag tycker det känns ibland viktigt att modernismen får eh, liksom nyanser och vad mm. den gör. Och anledningen till att jag också tycker det i just Gävlefallet, det är att Södra Kungsgatan, som blir resultatet av den här restaureringen, är en fantastisk gata helt enkelt. Mm. Det är en enormt urban den, en gata. Den har, eh, biltrafiken går där fortfarande. Den har en småskalighet mot gatan med ganska låga byggnader, affärsbyggnader ut mot gatan hela vägen, vilket gör att den har en puls en närvaro av butiker hela tiden den har ett stadsnät som, som möter de här punkthusen som står liksom indragna en bit och sen finns det tvärgator in på gårdar som fortfarande också har en viss småskalighet, en intimitet, en närhet en lokal känsla av att man ska kunna eh, dra sig undan, men där också finns kvarterskrogar som ligger i olika lokaler på hörnen eller pizzerier längre in det finns en jag tror det är spännande hybrid tycker jag där av förstad och liksom pulsåder som går hela vägen upp. Det är helt enkelt väldigt lätt att föreställa sig att den där luguber enstöring som Claes Östergren sitter på Montgeri i den där stadsdelen. Och eh, på något sätt ett oerhört bra exempel på hur två världar kan mötas. Liksom bostäder från efterkrigstiden, rutnät från eh, liksom skeva rutnät och lite kvar från en gammal tid. Eh, och en av nycklarna i det här är ju också att man helt enkelt får dit många fler som bor där. Alltså man har ju verkligen eh, 
pumpat in med folk. Ja, <laughs> Jämfört med vad som stod där tidigare kan man ju inse att man måste ju liksom ha typ fem, sexfaldigat liksom bostadsytorna för människor. Och det är ju klart att det är ju, en, det är ju ett direkt gensvar på den urbanisering som sker under efterkrigstiden. Ja, men här sker den också inne i centrala staden. Ja, det är inte det. bara som en ABC-förort utanför, utan den blir verkligen en levande stadsdel inne i centrala mm. staden. Och jag tänker på det här med succession och förändring av städer, hur de förändras och blir nya. Och det finns också väldigt närvarande i, i Campanellos eh, första eh, bok, Stadsdelsförnyelse i Gävle. Man kallar dem ju ändå för... Liksom, det finns det här väldigt byråkratiska språket förnyelseenhet F oh, ja, som innehåller åtta olika hantverksrörelser. Ja, det är helt enkelt en, ett, ett, ett min, en mindre tomt eh, i, eh, i det gamla Gävle som är från 1700-talet där det finns hantverkare som man nu ska riva. Men när förnyelseenhet F är färdigt eh, så ska det uppföras byggnader i en våning i samma kvarter för just hantverksändamål. Mm. Så det finns en ambition att man Får fortsätta verka som hantverkare i samma kvarter men i nya byggnader. Mm. Det är inte den här totala slakten och utforslandet och bortforslandet och raderandet av historien. Utan det finns en idé om att det ska vara en succession och att stan kan förändras. Och där finns den här, tror jag som också hans son beskrev, den här närheten till individen. Och personerna som gick där, för att jag föreställer mig eh, Louis Campanello som fastighetsjurist eh, med politiker bakom sig som ska hantera byggföretag, eh, allmännytta, politiker som vill se förnyelse, socialdemokrater som hatar den gamla arbetarbebyggelsen för de har växt upp i den, de har sett den. Mm. <laughs> eh, och som kliver ut i de här kvarteren och möter hantverkare som finns där och tänker mm. att vi kan inte bara radera ut det här, vi måste hitta ett sätt där vi kan få de här två rörelserna. Det finns en sorts eh, diplomatisk uppgift som han utförde. Mm. Vi kan prata, jag skulle vilja prata lite om Brynäs. Mm. Den stadsdel som kanske liksom är mest eh, arbetarklassikonisk i Gävle. Samma namn som hockeylaget. För Brynäs var ju ändå, du nämnde liksom, du droppade ju den där som vi pratade ganska mycket om när vi vandrade längs med Brynäs gator. Vad hände? Va, Socialdemokratin har haft någon form av svår konflikt med gamla arbetarmiljöer och förändrat dem på ett sätt som ibland kan uppfattas som djupt okänsligt. Jag nämnde Brynäs tidigare som ett område där mycket av den tidiga arbetarbebyggelsen befann sig. I kluster, ibland byggt i trä, omkring företag och industrier. Mm. Så liksom en ganska rough eh, miljö får man ju säga. Vi pratar ju med kulturjournalisten Gunilla Kinstrand som har jobbat i, haft olika roller i kultur och den journalistiska eh, verkligheten i Gävle eh, inför det här avsnittet. Och hon berättade att hon 1978 kom till Brynäs eh, första gången och då var det området liksom riktigt tufft fortfarande. Alltså mm. det var någon mån stigmatiserat det var uppgörelser mellan olika gäng det var liksom en proletär atmosfär, det var liksom hårda, väldigt blöta helger och Brynäs hade fortfarande där i slutet på 70-talet kvar en del av sina så här fuktiga tvåvåningshus i trä, mm. med stora verandor men också lika stora syrener 
där så småningom också de här konstnärerna och lärare och högskolstudenterna skulle söka sig naturligtvis. Men det var liksom den formen av arbetarklassmiljö. Och går man längs med Brynäsvägen så går man ju liksom då diagonalt igenom stadsdelen och så ser man hur de här tvärgatorna återkommer. Mm. Det är väldigt hårt sanerat bitvis, ska man säga. Fortfarande finns ju spår av de mer, så att säga, de mer etablerade satsningarna för arbetarfastigheter från slutet av 18 och början av 1900-talet byggda då i stenhus. Mm. Men fortfarande med väldigt små lägenheter. Mm. När man går längs med Brynäsvägens diagonal så rör man sig ju framförallt en bostadsmiljö som är helt ointresserad av den gatan. Mm. Den har liksom bara vänt sig bort ifrån den. Stora delar av den gatan är liksom omgärdad av plank där flerbostadsfastigheter från 70-talet har liksom ställt gaven mot och sen så kommer ett plank till. Mm. Så du, den, här, den här närvaron av gatuliv, små butiker, restauranger och liknande som du kan hitta på Södra Kungsgatan då, på Söder, den är ju helt frånvarande. Mm. Och, och samtidigt så finns det så mycket av spår kvar ifrån en förfluten arbetarstadsdel så att du, du fortfarande känner vad som saknas. Mm. Bara de här tvärgatorna till exempel. De, de hette en gång första, andra, tredje och så vidare tvärgatan. Men efter att de har liksom slagit ihop så mycket tomter, rivit husen och sen byggt de här liksom modernistiska bostadsenklaverna så har man hoppat över varannan tvärgata. Mm. <laughs> så att liksom den har bara varannan gatas namn kvar. Mm. För den gatan som var liksom i mitten där har blivit då någon form av gemensamhetsyta. Men inte så att den talar till en, eh, har någon dialog med liksom gatulivet. Utan helt sluten mm. mot eh, Brynäsvägen. En annan sån där spår som finns kvar där ute och som nu eh, har hamnat i ett väldigt intressant läge. Det är ju eh, järnvägsspåren. Ja. Som också löper längs med vatten upp i Brynäs där det bara alldeles till nyligen helt enkelt låg fabriker som nu har rivits för att ge plats för nästa utvecklingsepok i Brynäs historia. Men de där järnvägsspåren går ju rakt igenom det som då var Läckerålfabriken till exempel och som nu ska bli kvarteret godisfabriken som nya, en ny stadsdel som etableras. Det är väldigt brokigt och liksom det känns liksom lite lapptäckesartat vad som, vad som är på väg där. Att det är fortfarande är bitvis gammal industrimiljö som omvandlas till moderna bostadsområden. Mm. En järnväg som löper igenom, som också bara haft liksom en produktionssyfte så att säga. Just det. Och sen löper den samtidigt genom delar av de här 70-tals sanerade områdena. Så mm. Det är väldigt brokigt, det är svårt att få ihop stadsdelen egentligen som en enhet. Eh, vilket i och för sig kanske också återspeglar hur det var i förflutna. Att den var, den var liksom just tillkommen med hjälp av olika kluster som då de tidigare industriföretagen hade liksom byggt. En sak som återkommer hela tiden när vi pratar om Gävle och när vi är i Gävle det är det där som jag faktiskt inte riktigt fick ett ord för förrän jag läste Agnes från Krusenstjärna Den andra staden att man befinner sig i en stad och man vet och känner att det finns en annan stad på mm. andra sidan den där vägen eller på andra sidan den där järnvägen men att de där olika städerna också speglar sig i varandra eh, tittar på varandra och, och, och förstår varandra utifrån det här och en sån där eh, konflikt eller spegling eller vad man ska kalla det för är ju också de två eh, tidningarna i staden eh, GD 
eh, Gävlebornas liksom, eh, tidning och så Arbetarbladet som kanske var starkast i Sandviken eller Hofors men också bland vänsterfolk i Gävle. Man kan se det som en polarisering men man kan också se det som en dynamik eller hur mm. man nu vill. Men det finns ju ytterligare en sån där spegling av det som vi har varit inne på ganska mycket här, nämligen eh, kulturen, teatern, musiken, eh, som också har en egen stadsdel numera. Och det är ju idrotten. Ja, just det. Eh, arenastaden som ligger eh, strax utanför staden numera, eh, som de ofta gör, de här arenorna. En sorts spektakelhus i vår tid, så att mm. säga. Eh, Gävlevallen, Gävletravet, Gunderhäggstadion, Gavlevallen... Eh, som dessutom nu har bostäder som byggs i och runt omkring de här eh, idrottsarenorna. Eh, och framförallt ishockeyn är ju helt central som spektakel mm. och som teater och som eh, kultur i Gävle. Och det är ju så typiskt ju. Eh, och jag har faktiskt inte tänkt på det. Ett helt liv har jag levt med att jag vet vad Brynäs är. Mm. Men nu förstår jag ju vad Brynäs är i en mycket djupare mening. Att hockeylaget i Gävle naturligtvis har tagit sitt namn från andra sidan järnvägen. Inte från eh, esplanadsidan. Inte ens från liksom, den småskaliga 1700-talssidan. Utan ifrån den här djupt proletära stadsdelen som byggs efter branden 1869. Där industrierna växer. Där järnvägen går hela vägen upp till Korsnäs sågverk. Den stadsdelen, Brynäs, är det som ger namn åt hockeylaget. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av podcasten Staden om Gävle. Och vi har några personer som vi såklart vill tacka. Anders Sundin och Peter Alsen som generöst delade med sig av sitt kunnande om musikstaden Gävle. Och som också finns att läsa om i de två böcker som de har skrivit om detta. Och Henrik Campanello, Louis Campanellos son som berättar om sin pappa för oss. Vi vill också tacka kulturjournalisten Gunilla Kinstrand och länsantikvarie Hans Öjemyr för all hjälp vi har fått. Och musiken ni hör i bakgrunden just nu är Gävlebandet Scandal Beauties som etablerade sig på 1980-talet i Gävle. Och de beskrev sin period där på 80-talet med orden Vi fick ta plats, vi fick synas och vi fick göra våra röster hörda. Vi blev starka, kaxiga och fick ett enormt självförtroende tillsammans i Gävle också. Ni har alltså också hört eh, musik från filmen Joe Hill, eh, Tommy Berggren som sjunger Pie in the Sky i filmen av Bo Widberg. PF Commandos låt från 1981 Nu ska vi ha kul och eh, Thomas Delevas eller The Pilly Snogs låt White ifrån debut Epen som kom då 1 januari 1980. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från AVL-arkitekter. Hör gärna av er till oss på sociala medier. Vi heter Staden Podcast på Instagram, Twitter och på Facebook. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.